0: 大家好，我是孙大圣啊。今天给大家伙要说这个故事啊，第一个故事给提供故事的这位好朋友就是我们辽宁鞍山人啊，老乡。微信名字呢叫叶林，这应该是他的真实名字啊。他是辽宁鞍山的一个事业单位的员工，一九七七年生人，在家里边呢行二，排行老二，名字里边不是有个林子吗？所以大家伙呢都管他叫二林子啊，小名二林子。他给大家伙说了两个他自己经历的事情，这两件事情未必都是灵异事件啊。但是二李爷呢说这俩事儿呢，他没有办法用他的认知能力来解释。哎，这两件事儿呢，有吓人的，有有趣的，挺有意思的，分享给大家伙哎，话说第一件事啊，是发生在二零零一年初夏。二零零一年初夏呢，他从打原单位调到了新单位，刚调去没多长时间。由于事发的时候离现在呀时间太久了，二十多年了嘛，具体是几月份的事儿他记不太清楚了。哎，那时候啊，二林子还是单身，而且这个工作压力呢也不大，所以下班之后呢，总爱跟几个岁数差不多的同事喝几杯酒，打发打发时间。哎，话说事发那天呢，也不例外啊，他跟几个同事在单位附近呢喝完酒之后，又回到单位的活动室去打了一会儿台球。一直玩到半夜十二点多，然后才各回各家。说到这儿啊，就得给大家伙介绍一下他们单位跟他们家的距离，直线距离不远，三四百米吧，也就。但是他们单位跟他们家中间隔了一座山，什么山呢？烈士山。为什么叫这名呢？因为当年解放鞍山的时候啊，这地方是国民党的一个据点解放军跟国民党在攻守过程中呢，就有好多人死在了这山上，哎，所以说这山上啊，首先是啊死过很多人，而且他小的时候，也就是八几年左右吧，经常有人在这个山上啊上吊自杀，所以二林子从小身边一些年长的人就告诉他，小孩不能在这个山里边玩太晚，哎，为什么说小孩还去这山上玩呢？因为这个烈士山这个位置啊，在鞍山的市中心，来这儿玩的人呢，休闲娱乐的人还挺多的，所以说小孩儿也总去，但是家大人包括身边年长的人都告诉他们，不能玩太晚，在这地方，这地方邪性。大人是这么告诉孩子，但是呢，一些成年人啊，尤其是在傍晚的时候，那时候空调也不普及呀、啊，所以说，呃，家里边也没个什么好节目，也没有智能手机的，吃完饭之后没事儿。附近这些居民都会到这个烈士山上来锻炼身体，或者说是纳凉啊、聊天什么的啊，散散步、溜达溜达呗。咱们国友从小也是在烈士山附近玩大的，他平时上班呢是可以从打山的这个围墙外边绕着走，但是没有特殊事儿啊，他都是从打山里这个盘山道直接穿过来。为什么呢？因为直接穿的话比绕得省五分钟左右的路程，而且这山上的空气好，空气好心情就好嘛。所以说他经常是走这个山里边儿，这是给大伙介绍一下背景啊。咱再回到前面，前面咱说他那天晚上跟单位的同事喝完酒之后，回到单位活动室去打台球，一直玩到了半夜十二点多，然后跟同事们分手，各回各家。哎，那天他也是习惯性的直接从哪这烈士山正门进去，然后穿这个盘山道从哪后门回家，他就没绕。一般没有什么特殊情况，他从来都不绕嘛，一直这么走嘛。那那位可能说了，这哥们肯定是喝大了，要不然大半夜十二点多，谁从打着烈日山上走啊？哼，还不是。虽然说是十二点多，但是这个马路上人不少，就是这烈日山里边的马路上人不少，而且山的正门有个广场，这广场正对着鞍山最宽的胜利路。广场上还有好多年轻人呢，在玩什么滑板车呀、啊、骑单车什么的。所以说，马路上啊，这车呀，还有这个广场上的人呢，都挺多，挺热闹的。再一个就是，那天虽然说他没喝的，说明经大醉吧，但是也喝了不少酒了，也借了三分酒劲儿。哎，再看这个人还挺多的，就习惯性的从打这烈士山上穿，就没想那么多、哎。从打烈士山里边往家走。过去烈士山那条路啊，可不像现在。现在这整条路上都有路灯，把这个路照得正明瓦亮。但是二林小的时候啊，在他的记忆里边，这盘山路后半段基本就没路灯了、哎。也不是说没有，可能说就到时间点以后啊，这灯就关了，也不知道是为了省电的还是什么。反正这路灯是不亮的。哎、咱们前面就不说啊，前面没什么事这山路的后半段。除了这月光，可再没有其他东西照亮了。在山路的前半段的时候，他还能偶尔碰见个个别谈恋爱的呀，卿卿我我的。哎，不知不觉的借着月光就走进了这个没路灯的盘山路的后半段，也就是这烈士山的后山。哎，一边走一边脑子里边合计，合计什么呀？刚才哪球打得好，哪个球打的臭？哎。一边想一边浑浑沌沌的走，就这时候他突然间感觉有一阵寒风，吹的他一激灵。虽然说这会儿啊还只是初夏，而且又是半夜，但是也绝对不应该有那种冷到骨子里的感觉。哎，这风一吹他一个机灵，就这一个机灵，他瞬间就清醒了。之前这脑子还稀里糊涂的浑浑沌沌的，这会儿一下就精神了，而且是那种绝对的清醒。就跟没喝酒一样，奇了怪了。这时候他才意识到，他现在身处的这个地方前前后后的还哪有人呢？漆黑一片呢，黢黑黢黑的。而且这时候这小风还配合上了一阵一阵嗖嗖的。这大半夜的，一个人在山里边走到一半，你说往后退吧也不是，往前走也不是。二林子本来呀就不是什么胆大的人。从小就怕神怕鬼的，哎，这会儿也不知道是不是心理作用，就总觉得有人或者有什么东西在暗处盯着他，哎，用他的话来讲，当时都他妈吓完了。好在当时没有发生其他的什么事儿，连滚带爬的，离了歪斜的，反正是回了家了。到家之后连吓带累的，不知不觉就睡着了。奇怪的事儿。也是从哪他睡着开始的，怎么的呢？睡着之后就做了个梦，在梦里边有一男一女俩人站在他床边看着他，而且他那会儿啊，自己身体也进入到了鬼压床的状态，想动也动不了，想喊也喊不出来。那二位就那么盯着他，也不说话，就那么一直看着，而且这俩人呢、啊、一直在他身边，离他很近，可他呢？却一直看不清这俩人长什么样，这俩人是谁？看不清。咱前面说了呀，他从小就怕神怕鬼的呀，那看见这个能不着急吗？也不说不清是做梦还是看见了啊。就那会儿，反正那个状态，就知道这块有俩人儿，那能不害怕吗？在极度害怕的时候，自己把自己给憋醒了。哎，刚才也不知道是半梦半醒状态，还真做一个梦。反正这会儿彻底清醒了。浑身大汗淋漓的，醒了归醒了啊，一睡着就是这个情景，就醒了醒，但是你别接着睡，你只要眼睛一闭，就是这个梦，一到晚上就这梦，往后每一天晚上都做同样的梦。你说把灯打开，把电视机打开，逼着自己不睡觉，不好使，只要一闭眼睛就是这场景，自己爸妈也在边上陪他睡，也不好使。那咱说晚上睡不着觉，白天打瞌睡啊，就打瞌睡那么一会儿，也做这个梦，而且鬼压床的现象啊，白天也越来越多的发生。而且这俩鬼呀、啊，也不从打二林子第几天做这个梦开始，这俩鬼开始有交流，偶尔有交流，他们俩应该是在说话，但是说什么二林子听不见。哎，那这状态谁受得了啊？他这种状态刚开始的时候。二林子的家人，包括他自己，都以为就是那天晚上吓着了，过几天可能就好了。想的倒是挺好，但是没成想越来越严重，就那么折磨了他将近一个礼拜左右吧。一个礼拜都过去了，这症状不见好，反而越来越严重。那家里人都着急，这不行啊，赶紧想办法吧。想办法就找了二林子他老姨夫，他老姨夫在千山风景区那地方住。咱鞍山有这个千山呢，我不知道列位知不知道啊。千山也是咱全国唯一佛道安在一座山上的风景区，文化还是特别久远的。就找他老姨夫，他老姨夫呢就从打这个千山的一个道观里边请了一个道长来他们家里边、啊、做了一个净宅仪式。二林当时那精神状态啊特别不好，所以呢有些事儿他也记不太清，他光记得啊他那屋那墙上。有这个道长撒的朱砂，门后边呢贴了一些符什么的。他说这个道长做这个净宅仪式啊，净宅驱鬼，不像电视剧里边演的那个驱鬼仪式，又喊又杀又打又闹的，整个过程都特别平和。哎，但神奇的事儿呢，就是这个仪式之后啊，他真的就再也没有做过这梦。哎，这事儿就算是过去了。后来咱们国有这个精神状态好了之后啊，他也问过他父母。说那道长说没说这事儿到底是怎么回事啊？到现如今为止，他父母都告诉他，说那道长那天做完这个净宅之后，什么都没说就走了。咱们网友有,有点不信他爸妈这话，也不知道他爸妈到底跟没跟他说实话。那道长到底跟没跟他们说什么？是真的没说，还是说说了他爸妈不告诉他？这事儿咱们国友说也不确定到底是不是什么灵异事件，他说也有可能就是吓着了，导致这个精神高度紧张产生的心理作用。但是咱们国友之所以觉得这事儿啊有点灵异，是因为说如果这事儿不跟鬼神沾边的话，那那道长为什么要做这个净宅仪式呢？你说他如果说要是为了赚钱的话啊，那也能理解。但是呢，由于咱们国友他老姨夫当时是千山税务局的一位小领导。平时跟这个道长两人交情就挺好的，挺不错的，所以说呢，找这个道长来也没给这道长钱。咱们鬼有就想，如果这事儿跟鬼神不搭边儿的话，那这道长为什么要大费周折的到这儿来，而且又给做什么净宅又什么的？肯定还是有点什么事儿啊。这事儿啊，其实要大上我来说也简单，为什么啊？咱就是瞎说瞎猜哈。你看，他老姨父跟这个道观这个道长，他俩有交情。那他老姨夫有事求这个道长了。如果啊，我的朋友来找我的话，我肯定也会去，我也会去，我也会帮忙，而且我也不能要钱。但是这个净宅什么，我也可以给你做。你就是跟这些事不搭关系，不搭嘎，我到你家去给你做个净宅，这个对你们家也没有任何坏处，而且说做这东西也不费什么劲。那我做这些事的话，是我不挣钱，但是走了之后，我是不是挣了交情了？人这东西，多个朋友多条路。而且他老姨夫还是这个，呃，税务局的小领导，没准儿以后就有跟税务挂钩一些事儿，得麻烦人家呢。这就是我自己瞎分析啊。如果说这种情况换成我是那位道长的话，即便说你这事儿跟这个灵异事件不搭边我也一定会去做的。这好机会，说白了，赚交情、领人情的事儿，那肯定得接，肯定得干。再一个，给你们家进洞宅也没有坏处。那天晚上你真从打这个烈士山上招了一些不好的东西了，给你进个宅什么也帮你解决问题了，这不一举两得吗？挺好的。对，而且呢，我分析啊，他这情况不应该是被吓的。那天晚上可能是有些害怕，人被吓着之后这个状态啊，也不应该是这种状态。你要说真的说，突然间窜出一个什么东西啊，把你吓着了，回去之后你高烧或者生病怎么样，这都好理解。但那天他从哪这个烈士山上走的时候，并没有看见什么实质的东西，所以说，他等于说就是自己吓自己。那这种状态下回家之后，反复的去做这同一个梦，这事儿首先就不对，哎，这里边肯定是有问题的。而且那一股直接能把这个酒给吹醒了的寒风，也是值得深思的。好了啊，我就是瞎说，这是。二林子给大伙提供的第一个故事啊，这故事的这个灵异成分呢、啊、并不高。接下来再大伙讲一个，这也是二林子说的第二件事。哎，这事儿呢是发生在八几年了，应该是咱们国有上小学期间，具体上几年级记不住了，时间太长了，比之前那故事时间还长。八几年吧，大伙想想,想，这都三十多年了。哎，二林子说那时候由于他父亲这个工作性质的问题，就得经常出国。那个时候没有这个微信呐、啊、支付宝什么的。你像现在到国外，像这个支付宝啊、微信呐、啊，到国外好多国家都能刷。那时候可没有，更没有什么信用卡什么的了。出国得带现金，一色儿都得是现金。带什么？带美元，这玩意儿全世界通用货币。有这么一回，他父亲出国回来，在家休息了两天，准备返岗的时候，他就发现啊。这次他出差回来的时候带回来的八百美金，找不着了。还有他爸、他妈，还有他哥，翻箱倒柜的，怎么找也找不着，可把这一家人给急坏了。那那位说：“那八百美金好像也不多吧？怎么能急这样呢？你哥在现在可能说不是一笔多么大的数字啊，但是搁在当时，当时是。”一比六点几，那咱就按六算，六八四千八百块钱人民币。当时鬼友他爸的工资是多少钱呢？一百多块钱，在当时来说是高工资了。四千八，你算上节假日，好嘛？五年溜溜白干，这钱要是丢了啊，五年白干，那搁谁谁不上火呀？可把这一家人给急坏了。这事儿就奇怪了，怎么的呢？在他父亲回家之后啊。还见过这笔钱，就两天功夫，这家里边也就这么大个地方，怎么这钱就没了呢？各种怀疑呀、啊，甚至都怀疑到这哥俩身上了，是不是你俩给偷出去把这钱给花了呀？但是都不成立。无奈之下呢，又想到鬼有他老姨夫了。他老姨夫在千山税务局工作嘛，以前听他老姨夫说过一些关于这个山上的一些老道和尚那些个灵异玄幻的事儿嘛。以前就当故事听，没太当回事儿。但是这会儿啊，是真没办法了，把他爸妈给憋的，说要不找孩子他老姨夫，让他老姨夫找着山上那些个能人给算算呗，看这钱到底丢没丢，丢哪儿了呀？死马当活马医，啊，抱着试试看的心理，就把这事儿呢跟他老姨夫说了。他老姨夫还挺当回事儿，但是这事儿呢发生的时候是晚上。你再着急也得等第二天白天呢，等他老姨夫上班再说呀。哎呦，这一宿啊，鬼友他爸妈是怎么过的，咱们鬼友是记不住了。反正啊，第二天他爸他妈满嘴都是大炮。哎，等到第二天天亮，他老姨夫呢，在千山一个道观里边找了一位道长，把这事儿跟道长就说了。具体的细节呢，鬼友他爸妈事后呢也没怎么细问。鬼友他老姨夫呢，也在。去年呢去世了，哎，现在是，当时到底是跟这个道长怎么说的？这道长是怎么给算出来的？现在是无从知晓了。哎，反正他老姨夫呢，直接把电话打到他家里边，按道长说的，这笔钱没丢，就在你家里边，对折成一摞，放在你们家哪个屋哪面墙哪个柜子的第几层的一条裤子的裤兜里边。咱们闺有他们家那个屋那面墙正好有一个组合柜儿，那个年代都实行找木匠打个组合柜儿嘛，还真就在那个道长说的那个位置找到那条裤子，找到那钱了。哎，这事儿完美解决了。但是他们全家越想就觉得这事儿神。千山离他们家最少得三十公里，那道长就好像亲自到他们家一样，描述的极其详细。而且更让人不可思议的是，那个柜子所有的衣服，每一个兜，他们家人肯定都找过，因为那一天一宿，他爸妈基本没睡觉，一遍一遍的找。当时为什么就没有？为什么这道长一指点，这东西就出来了？哎，那位可能质疑：那之前二林子在烈日山上，是不是碰见不干净的东西？这道长不是来给进过宅吗？是不是了解他们家这个屋里的布局呀、啊？大伙儿仔细认真听一下啊！这件事情是这个二林子他在上小学的时候发生的。他在烈士山碰见那事儿是后来他已经工作的事儿了。就说、是、这事儿是在前，在这之前，这个道长从来没有去过他们家。这事儿神就神在这儿。你要说上一个事儿、啊、哈，可以说用这个心理作用来解释。那么这事儿完全没有办法用现代科学来解释。所以说这世界上有太多的未知了。咱们呢？所能了解到的，所能涉猎到的，在茫茫宇宙当中，就我们人类这点知识点，那就是九牛一毛上那毛尖尖儿、哎。好了，这就是来自微信里的这位鬼友二林子给大伙提供的这两个故事啊。接下来再大伙说一个短的，哎，这故事特别短啊，三句两句带过，也是一位听众给大伙儿说的啊。这听众微信名字，我看一下啊，是叫家人。哎，他说这事儿啊，就发生在去年秋天啊。去年秋天，他大爷经历过的一件事。他大爷养了一群羊，有那么一天晚上，他大爷在这个羊房子里边睡觉，他也不怕羊丢了还是怎么的，反正那天晚上睡那儿，那天晚上还挺冷的。他大爷睡着睡着，觉着越睡越冷。就感觉这天怎么跟冬天一样，啊，然后就回到自己住的那房间里边啊，就又抱了一床被，又来到这个洋房子里边儿啊，就养羊这房子里边儿，他这不是又加了一床被吗？接着睡，可是加了一床被也没什么作用，还是感觉冷，冻的睡得也不瓷实，迷迷糊糊这时候突然间听见一个声音。你在这睡不冷啊？他大爷猛的一回头，看见自己已经去世了的老娘，把他大爷给吓得嗷嗷一嗓子，然后就跑回到自己房间里边儿，然后掏手机给咱们鬼友他爸打电话，那自己兄弟啊打电话，当时已经下半夜一两点钟了，打电话鬼友他爸也没接，等早上的时候。龟友他爸才去那天，他也去他大爷家找他堂弟去玩去了，咱们龟友也去了啊。到那之后，就看他大爷在床上坐着，在床上坐着，就说这脑袋疼，动不了，不爱动，浑身乏。然后就看他前面这个桌子上啊，有一碗水，有一个碗，碗里边有水，哎，然后这个水里边插着一根筷子，一根筷子啊，那筷子直挺挺的在碗里边立着。他爸那会儿已经在他之前就去了，就到了呀。他爸然后又去街上又买纸，还有其他东西，把那些东西都置办回来之后，没说马上烧，为什么那会儿天还亮着呢？等晚上的，晚上的时候，鬼友他大爷在自己家门口把这些东西给烧了，烧完之后第二天就好了。哎，自己老娘阿磊说不应该害怕，可怕就可怕在一点心理准备没有，而且又是大半夜。啊，都死了多少年的老娘，突然间问你在这儿睡冷不冷啊？好家伙，没个好心理素质，真受不了，抽冷这一下真受不了。哎，但是往深了一想，自己离世多年老母亲，哎，还这么惦念自己，心里边也挺暖的。哎，遭点罪也认了。啊、好了，我是孙大圣，咱们今天这期故事啊就到这儿，下期见。